0: Os dados são bem claros, assim. Quando você olha a situação no mercado de trabalho, quando você olha a situação de desigualdade de renda, situação de pobreza, situação de desigualdade de riqueza, assim... São dados acachapantes. Eu
1: fico pensando nessas pessoas, é. nos jovens, né, que, na verdade, nem tiveram aquele período de boom, né, de acreditar no país. É. Os anos 2000, né, para quem viveu, Porra. deram uma, uma perspectiva do que pode ser, do que, que poderia ser o futuro do país, que por mais que a gente veja uma série de equívocos, de problemas, de coisas que não foram resolvidas, de, e que a gente veja que muitas das coisas não foram estruturalmente resolvidas, ainda assim, né, ali era um período de mesmo muito grande, né? E de melhora muito concreta para a população, sobretudo para os mais pobres. E agora, esse tipo de, esse tipo de movimento tá muito fora do baralho, né? Porque não tem agenda para isso. Então não adianta contar com o um boom de commodities. Se Boa. havia uma expectativa de que esse boom de commodities nos salvaria, vai salvar até um pouco no número de PIB apresentado, né, na propaganda, vai ter alguma coisa para mostrar graças ao boom de commodities, porque se não fosse isso, ia ter nada. Agora, é só uma propaganda, porque a vida das pessoas mesmo, né, o que as pessoas estão conseguindo consumir, comprar, a renda delas, está muito deteriorada e não tem perspectiva de recuperação tão cedo.
2: Então, bundão é o um Jair.
0: É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 975. Ah, é? Foda-se.
0: Foda Fiquei um rabo, gente. Oh, como o
3: cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
0: Bora! 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 Bora.
3: 7 de setembro, parte 1. E lá vamos nós pra contagem regressiva. E começou mal. Olha o papo do Bolsonaro nessa sexta, quatro dias antes do dia 7. perguntam -me. Já começou errado. Quem é que fala com ênclise? Eu não tenho medo dos fatos.
0: Perguntam-me. Onde eu estarei no próximo dia
3: 7? Assim me perguntarem, eu diria que ninguém pergunta isso pra ele.
0: Cala a boca, não perguntei nada. Como sempre. Como o etanol. Estarei onde o povo estiver. O
3: povo tá na merda.
2: Sai a merda.
0: Merda! Não existe país melhor do que esse. Aconte a nossa liberdade não tem preço Vai tomar no cu, cara Toda hora essa discussão, cara Tudo faremos mais que a nossa própria vida Pela nossa liberdade que?
3: Faremos mais que a própria vida pela liberdade Entendi What? Porque a vida sem liberdade não
0: existe. Se Deus quiser no próximo dia 7, estarei pela manhã na Esplanada dos Ministérios e à tarde
3: na casa do caralho, na casa do caralho,
0: na Avenida Paulista, lá no estado de São Paulo. Acertou, miserável. Quero dirigir a palavra a todos vocês que lá estarão. Não para idolatrar um político.
1: E não é é que se eu quiser, que bom que é. eu quero um junto do senhor.
0: <música> mas estão lá, lá estarão, para mostrar o Peru. Não. Para mostrar a grandeza do Peru. <small> Chega! O Peru. Você é grande.
1: Caralho!
0: Para mostrar a grandeza do nosso país e a grandiosidade do seu povo.
2: Eu não sou povo desse rapaz!
0: <risos> Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição.
2: Cara, não tô acreditando de novo isso.
0: Ali temos tudo que precisamos, mas se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas. Ah, meu Deus! Nós mostraremos que poderemos fazer também. É um Eu quero saber. É
1: um Eu quero saber.
0: Valer a vontade e a força do seu povo.
1: Que povo é este?
0: Essa é, ameaça de volta. é um Pedindo golpe militar em golpe. Após o 7 sete de setembro. <fim> Que ficará para todos nós com essa demonstração gigante de patriotismo, patriotismo é de visto em todos os quatro cantos do nosso Brasil.
3: Essa confiança do Bolsonaro de que a manifestação vai ser gigante e talvez seja bem grande mesmo, infelizmente, não parece blefe. Vide a convocação que militares, policiais, pastores evangélicos e padres dessa direita alucinada estão fazendo. Ainda tem dinheiro do agro nisso aí. Mas mesmo que seja grande, tem isso aqui, ó.
1: A pesquisa Poder Data Band também mediu a aprovação do governo de Jair Bolsonaro. 63% responderam que a gestão é ruim ou péssima. Pesquisa Poder Data Band para a presidência detalhe no segundo turno Jair Bolsonaro não fica na frente de ninguém.
0: Eu espero que você se foda. Eu duvido que aqueles um ou dois que ousam desafiar
1: uh!
0: desafiar a Constituição desrespeitar o povo brasileiro saberá voltar para o seu lugar. Vai tudo vocês a ponta da praia. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo brasileiro.
1: Alguém pergunta que povo é este.
0: Nunca fui povo desse cidadão? Quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele? Povo esse no qual, repito, nós todos políticos devemos
3: lealdade. Não, Bolsonaro deve lealdade à Constituição e ao é povo através dela. Democracia não é ditadura da maioria. Bradamos por imposição de sua honra. Pois é, mas isso aí é o quê? cortina de fumaça.
0: É o estilo Donald Trump é o estilo Victor Orbán, é o estilo desse populismo de extrema direita. Quando tem uma notícia muito ruim para eles. Cria crise, faz declaração bombástica. No fim das contas, o objetivo principal é botar
2: todo mundo falando de outro assunto.
1: Nós se amar, nós adorar fazer de fumaça, sempre somente criativa, os meninos tão suave Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos?
3: Pois é, mas Bolsonaro deve ter visto o noticiário de ontem envolvendo a sua família.
0: Não leio mais, não vejo a nacional.
3: É mentira. Só ontem teve notícias sobre o Tonho da Lua. Sobre o Flavinho Desmaio Não dá pra continuar, tá passando mal Jair Renan 04 é transão E uma de suas ex-esposas Uma pessoa que trabalhou décadas com a família Em especial com a ex-esposa dele, do Bolsonaro A mãe do Renan Entregou todo mundo, inclusive que Bolsonaro é corno O meu nome é Dejair, fácil de
1: confundir com tu.
3: O presidente Jair Bolsonaro
1: assinou hoje duas medidas provisórias e um decreto para atender reivindicações dos caminhoneiros. Ah, agora eu entendi!
3: Bom, óbvio que foda-se se Bolsonaro é corno ou não é. Isso é uma questão particular dele. Mas fato é que o cara abriu a boca. E pior, em qualquer quadra da história, isso aí pouco importaria. Ou pelo menos deveria não importar. Mas porra, puta que pariu. Você chama ele de fascista ou genocida e a base dele nem liga. Ele não liga. Agora chama o machão tóxico de corno aí pra você ver. Mas deixamos isso de lado. Bolsonaro não esperava que dias antes... Antes do 7 de setembro, aconteceria uma espécie de desembarque do pessoal engenheirado. Bora para Camila Veras Mota, na BBC News Brasil, no dia 2. Os manifestos assinados nas últimas semanas por empresários, figuras do agronegócio e do mercado financeiro são o lado visível de um desembarque silencioso de parte da elite econômica da base de apoio do governo Bolsonaro. Demoraram três anos para entender que o cara que vocês colocaram lá não é um democrata, né? Quem faz a avaliação é o economista José Roberto Mendonça de Barros, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 1995 e 1998. E é curioso como boa parte das lideranças evangélicas continuam umbilicalmente ligadas ao Bolsonaro. O mercado desistiu, mas eles continuam lá. De fato, Bolsonaro é o melhor representante da agenda reacionária que muitos deles defendem. O desencanto de parte do mercado financeiro e de empresários com o governo se aprofundou nas últimas semanas, diante do que ele considera uma virada no cenário político e econômico. Tu tava fora do Brasil, irmão? Ajudaram a colocar esse cara lá, vocês. É, a virada no cenário político começou mês passado, né? E o desencanto se dá porque eles perceberam que agora eu vou perder dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. A tramitação atrapalhada da reforma do imposto de renda e a proposta de parcelamento de precatórios com o intuito de turbinar um novo Bolsa Família se misturam à antecipação da sucessão presidencial.
0: O Lula está elegível para 22.
3: O aumento da inflação e dos juros. Temos ali uma inflação nos alimentos, está alta.
0: Tem inflação, tem desemprego.
3: E agora uma crise hídrica e energética. Só se dá valor à água do posto depois que ele seca. E nada se fala sobre pandemia, pra quem tem dinheiro e pode trabalhar de casa, ou quem tem dinheiro e não precisa morar empilhado com um monte de gente, ou quem tem dinheiro e não precisa pegar ônibus e metrô lotados, essa galera aí foda-se, mais de meio milhão de mortos chegando quase a 600 mil, claro, estamos generalizando, mas pra muita dessa gente, o ideal teria sido se Bolsonaro tivesse seguido seu plano pra pandemia, que é basicamente fazer nada. A resposta veio como aumento do dólar, queda da bolsa e elevação das taxas de juros futuros, que mostram a expectativa do mercado em relação à Selic nos próximos anos e acabam sendo um termômetro da percepção de risco do país. Abre aspas, isso que aconteceu nas últimas duas, três semanas, é que essa realidade se abateu no mercado financeiro. Houve uma revisão generalizada de cenários. Fecha aspas, diz Mendonça de Barros em entrevista à BBC News Brasil. Abre aspas, estamos falando de outro mundo, outro cenário em que finalmente o o mercado Financeiro capitulou. Fecha aspas. Pois é, tem mais de um ano e meio de pandemia, com Bolsonaro tratando a pandemia do jeito que vem tratando, e só agora capitularam. Quebraram a cara, ninguém controla maluco. E é cada vez mais difícil pensar em uma reversão, diz ele, com a entrada precoce do elemento da sucessão presidencial de 2022 no jogo. Abre aspas, o executivo puxou essa discussão e agora não tira mais. Então nós vamos com isso até outubro do ano que vem, com as incertezas, as pressões, o que só reforça esse cenário de desaceleração. Fecha aspas, pontua. Pois é, há de ser a mais longa e torturante das campanhas. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Sob esse pano de fundo, a decepção da elite empresarial e econômica do país com o governo foi ganhando novos contornos. Abre aspas, já existe um bom desembarque. Para a maior parte desses agentes, isso é feito de forma silenciosa. Atualmente, porém, não mais tanto. Aquele primeiro manifesto em que todo mundo foi na pessoa física, havia empresários de peso ali, fecha aspas. Mendonça de Barros se refere ao manifesto Eleições Serão Respeitadas, uma reação às ameaças do presidente às eleições no próximo ano. E fazemos
0: Vem para o Brasil, ou não temos eleições. Nossa. O pessoal fala que eu devo tomar a providência. Eu estou aguardando o povo. Dá uma sinalização.
3: Bolsonaro faz reiteradamente acusações infundadas e sem provas de que a urna eletrônica seria fraudulenta. A
0: fraude está no TSE. Não me entendeu, houve fraude.
3: E diz que o país só teria eleições justas com o retorno do voto impresso. O voto impresso é o caralho. Também desfere com frequência ataques contra ministros do STF. É uma
0: luta direta. Uma pessoa apenas. Ministro Luiz Barroso. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é um processo contra mim. Se o povo assim o desejar, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último
3: recado. E inflama sua base de apoio que defende uma ruptura institucional por meio de um golpe militar.
2: Discurso inflamatório do Bolsonaro.
3: O economista foi um dos mais de 200 signatários iniciais do manifesto, ao lado de figuras como o industrial Horácio Lafferpitt acionista da Clabin, gigante da área de celulose e papel, e da empresária Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da rede Magazine Luiza. Mais recentemente foi a vez do agronegócio. Sete entidades lançaram um manifesto em defesa da democracia, que dizia que o Brasil não poderia se mostrar à comunidade internacional como uma sociedade permanentemente tensionada em crises intermináveis ou em risco de retrocessos e rupturas institucionais.
0: A imagem do Brasil no exterior hoje é a pior da história do
3: Brasil. E há ainda o manifesto que vinha sendo costurado pela Fiesp e pela Febraban, suspenso depois que os bancos públicos Caixa Econômica e Banco do Brasil ameaçaram deixar a Febraban caso o texto fosse divulgado. Ainda que não tenha sido tornado público, o movimento seria mais um indicativo de que já há um desembarque desse grupo. Abre aspas, eu sou testemunha disso. No mundo que eu consigo olhar, do qual eu consigo falar, é exatamente isso, um desencanto. Fecha aspas. Não
0: fode, meu irmão, tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarelo, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora
3: tu aguenta. Mendonça de Barros diz que, abre aspas, ninguém está encantado pela esquerda, fecha aspas, mas que há cada vez mais uma visão de que o caminho pelo atual governo tampouco é uma solução. Abre aspas, e aí todo mundo fica pensando e sonhando com o que se convencionou chamar de terceira via, algo tão desejável quanto difícil de se pôr em pé, fecha aspas. Aí um parêntese para o caso da Febraban. Os bancos privados estão pagando para ver. Altamiro Silva Júnior e Cintia Decloete no dia 2 no Estadão. O impasse entre bancos privados e públicos continua na Federação de Bancos Brasileiros, a FEBRABAN, apesar da tentativa de entendimento para amenizar o ruído causado pelo Manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, assinado pela Entidade dos Bancos, que pede harmonia entre os três poderes. Até aqui, a FEBRABAN decidiu seguir com o voto da maioria de seu conselho diretor e manter o apoio ao texto, sem críticas diretas ao governo, mas que cobra paz em Brasília. O governo achou uma boa ideia peitar os banqueiros, isso enquanto os índices de aprovação do governo derretem, ameaçando tirar da FEBRABAN a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Dentro da FEBRABAN, uma eventual saída de ambos é lamentada, mas o clima é vida que segue. Ou seja, foda-se. Ambas instituições representam 23% do orçamento da FEBRABAN. Procurados Caixa e Banco do Brasil não comentaram. A FEBRABAN esclareceu nesta quinta-feira, dia 2, que a frase Vida que segue não pode ser atribuída à entidade, que não emitiu qualquer declaração nesse sentido. Pois é, o blefe do governo não deu certo. Deu errado. Sou ousado. E vida que segue, hoje deu no Lauro Jardim, que Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal avisaram que não sairão. É o que parece, foram jogar pôquer com profissionais e deu nisso. Mas verdade seja dieta esse governo é tão louco que se ele em poker com o pessoal do Jardim de Infância é capaz dele perderem também. E voltemos ao Mendonça de Barros. O mercado financeiro conseguiu segurar o otimismo até meados de maio e junho, lembra o economista. Naquele período, havia uma visão de que a relação dívida-PIB vinha melhorando e de que a arrecadação crescia além da expectativa de que o Congresso passaria reformas com alguma facilidade. Abre aspas, tinha uma certa expectativa para a inflação, mas não era 8%. Tinha um certo aumento de juros, mas não era 8,5%. Fecha aspas. Mesmo naquele momento, contudo, a empolgação era exagerada, diz ele. O que será? A aparente melhora na parte fiscal sinalizada pela relação dívida-PIB, exemplifica Mendonça de Barros, era uma ilusão estatística causada pela aceleração da inflação. A ideia é que, quando quando a inflação acelera, o PIB nominal cresce mais rápido, porque os preços sobem, não necessariamente porque a economia produz mais, enquanto o estoque da dívida demora mais a aumentar. Isso porque a dívida pública acompanha o movimento da taxa básica de juros, elevada pelo Banco Central em um segundo momento, em reação à inflação. Há, portanto, uma defasagem. Na avaliação do economista, o mercado também se equivocou na análise de que a agenda de reformas caminharia de forma mais célere, com a aliança entre o governo e o centrão. Pois é, mas Bolsonaro vai perdendo tanto apoio que a conta do Centrão começa a ficar impagável o risco de que a qualidade do que fosse aprovado não valesse a pena, hoje materializado, sempre existiu. Exemplo recente é a medida provisória de capitalização da Eletrobras, aprovada com tantos jabutis, termo comumente usado para se referir à inclusão de parágrafos completamente alheios ao tema do dispositivo, que, na avaliação de entidades do setor elétrico, deve encarecer o custo da energia. Atenção, Paulo Guedes! Pois é, a MP da Eletrobras era tão esquisita que até os privatistas estavam implorando para o governo desistir da MP. Ou
2: seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país?
3: E há a reforma do imposto de renda, que tramita em uma versão com tantas modificações que hoje provocaria ainda mais distorções no já complexo sistema tributário brasileiro. Abre aspas, evidentemente que o mercado tinha muita vontade de acreditar no cenário otimista, porque tinha negócios ali. Eu sou consultor de mercado financeiro há 43 anos e já vivi o suficiente para saber como é isso, fecha aspas, aponta. Abre aspas, tinha uma fila de IPOs, sigla para Initial Public Offering, a estreia na bolsa de empresas até então de capital fechado. Muito business, muito M&A, sigla para Mergers and Acquisitions, fusão e aquisição de empresas, que só vão para frente com o um cenário otimista. No cenário defensivo, essas coisas param, e de fato pararam. Fecha aspas. E passamos ao Ricardo Melo na Folha no dia 2. J.M.B. dito... Bolsonaro! Está pela hora da morte política.
0: Ah, oh, cara, quem fala de eu não tô corredo, tá vendo?
3: Não emplaca mais nada, a não ser fotos e declarações ridículas para tentar se manter na mídia. A derrota mais recente foi a rejeição pelo Senado da nova intentona antitrabalhista. Aprovado na Câmara, o pacote que eliminava resquícios de direitos conquistados sofreu derrota acachapante no Senado, 47 a 27.
2: A medida provisória que havia sido aprovada pela Câmara criaria novamente novos regimes de contratação para jovens e um programa para contratação sem direito a férias, 13º salário e FGTS. Quase todos
1: os 30 senadores que discursaram durante o debate defenderam a rejeição do texto. Eles alegam que as iniciativas para gerar mais empregos acabam retirando direitos trabalhistas. O governo tentava emplacar as mudanças desde o início do ano passado.
3: Isso no mesmo dia em que os números do IBGE mostraram o óbvio. Chegamos nesse segundo trimestre, então, do ano 2021, com a economia praticamente paralisada. A imagem que tenho é que o Brasil segue em coma. A economia brasileira derrete a olhos vistos. Setores como o agronegócio e investimentos despencaram. O consumo das famílias estacionou, a indústria empacou. A renda dos trabalhadores desabou, enquanto o patrimônio de bilionários locais subiu.
1: Para que serve um bilionário? Basicamente, o um bilionário serve para a economia. Ter bilionários em uma economia é prejudicial a ela. A gente tá falando de gente obscenamente rica. Absurdamente rica. Gente que segue enriquecendo enquanto tantos outros vão empobrecendo. É um
3: crime agora ser rico no Brasil? É. Se foder. Pois é, e até os bilionários estão abandonando o barco. O povo, na maioria que se vire, não é possível ser mais claro. O extermínio de indígenas, o massacre de negros nos números sobre homicídios mentirosos, diga-se de passagem, pois excluíram mais de 17 mil mortes, entre aspas, indeterminadas. O desemprego crônico, o CAGED maquiado é piada pronta, e os ataques contra a democracia são a constatação do esperado. Desde o golpe que derrubou Dilma Rousseff, e o país passa por uma demolição sem tamanho. O
0: Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo, nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois eu começar a, a fazer.
3: Diante dos 600 mil mortos vítimas do genocídio deliberado de JMB, o Planalto se cala, ou melhor, põe mais lenha no fogo dos crematórios ao desdenhar das medidas de distanciamento, uso de máscaras e vacinação em massa. eu da não pesquisa.
0: sei porquê, está em 991, não sei nem se eu peguei esse negócio, eu peguei lá atrás, se peguei de novo, não fiquei sabendo... Tem Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. Eu peguei lá atrás, peguei de novo, não fiquei sabendo, não senti mal nada. Estou com 991, tá bom, não? Uma ah, boa defesa, tá uma né? Boa defesa? Tá certo. Dizem que a melhor defesa é o ataque, às vezes, né, presidente? É.
3: Tá certo. É uma indireta. Esfarelou-se o esquema unificado de imunizantes num país que era considerado exemplo internacional de uma política nacional de saúde. a desgraça só não foi maior por causa do SUS. Agora o cidadão comum não sabe quando e onde tomar vacina. A maioria nem sequer calcula quantas velas precisa comprar com o racionamento de energia à vista. As únicas alternativas que o governo tem a oferecer em rede nacional são o aumento brutal da conta de luz, desligar a geladeira, deixar de tomar banho e passar roupa uma vez por semana. Viver no escuro, na secura, sujo e com roupa amassada. E culpar São Pedro, acima de tudo.
0: Liberdade é acima de tudo, pessoal.
3: Retrocedemos ao período anterior a Thomas Edison. JMB foi eleito com base na promessa Que faria um rachadão com as elites Foi em frente Em vez de roubar a sardinha Como ele e sua família sempre fizeram na vida pública Partiram para Peixe Grande Como tem demonstrado a CPI da Covid O lobista da Precisa é próximo da família O seu advogado também defendeu Queiroz e alguns milicianos Significa? Até o 04 já tá na roda. O tal do Renan Júnior, com seu look e corte de cabelo à la Adolf Hitler, criou uma empresa de eventos na boleia de um dos ladrões instalados no Ministério da Saúde. A quebra de sigilos do filho Zero Alguma Coisa, da ex-mulher de JMB, etc., prometem revelações ainda mais acachapantes. O pessoal do Dinheiro Grosso percebeu que é mais difícil transformar um alucinado em civilizado do que extorquir o povo sem anestesia. Ninguém controla o maluco. Aí vale uma Manifestos. Não dão trabalho, mas atestam a temperatura do momento. Henry Ford dizia que pagava melhor seus operários para ter gente para comprar os carros dele. No Brasil, com atraso de séculos, a Elite Tupiniquim percebeu que essa história de comprar fuzil, em vez de feijão, não pode dar certo. É
0: teu ah, quem comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não deixa o saco quem quer comprar. Pessoal,
3: o CAC tá comprando fuzil, hein? O agronegócio já sente no bolso os efeitos deletérios de uma política que, na falta de Olavos de Carvalho e outros tantos, elege o patético Sérgio Reis como bússola administrativa. Quer dizer,
2: estão querendo destruir esse homem que tá fazendo o bem pro Brasil.
3: Caralho! A conversa de momento é o que fazer diante de um governo, entre aspas, desmantelado. Falta um ano e meio para as eleições, se houver. Toda hemorragia tem limite. Setores da oposição querem que o povo aguente mais 15 meses na UTI democrática. Estão no mundo da lua e querem arrastar Lula junto com eles, se é que não seja de comum acordo. O empresariado briga por manifestos, a mesma fatia que se uniu para derrubar Dilma Rousseff pelo delito de privilegiar os pobres. Ajudaram a colocar esse cara lá, vocês. Impossível esconder a vergonha alheia ao ler esses papeluchos desidratados escritos por gente que jamais teve apreço pela democracia. Que a gente tá ligado que vocês não estão pela democracia coisa nenhuma. Mas quando até esse pessoal expõe ao menos uma oposição protocolar mesmo, covarde e não me toque, é sinal que JMB está caindo da prancha. Sobram pra ele os fanáticos, os cúmplices da roubalheira e os executores de políticas destinadas a retroagir o Brasil à época colonial. O general vice Hamilton Mourão, um extrema-direita raiz, mas que não é bobo nem nada, está ligado. 7 de setembro, parte 2. Agora passemos aos policiais.
1: Polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra
3: toda, meu irmão. Bora pro Marcelo Godoy no dia 2, no Estadão. Às vésperas das manifestações do 7 de setembro, convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro, pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a adesão às teses mais extremistas do bolsonarismo aumentou 29% nas polícias militares, comparando o comportamento dos policiais em redes sociais nesse ano com o que foi observado em
0: 2020. Vai dar merda, vai dar merda.
3: 29% em um ano, e dada a insanidade reinante, parece até subestimado. A pesquisa constatou que o crescimento foi maior entre oficiais do que entre praças. Há uma semana, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afastou o coronel Alexander Lacerda do Comando do Interior do Estado, após o oficial chamá-lo de Cepa Indiana. Puta que pariu, Marquinho! E ofender ministros do STF e outros políticos, além de convocar publicamente os amigos para os atos do Dia da Independência. Tudo por meio de sua conta no Facebook. Vai, vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Dar merda, vai. Ele não cometeu uma transgressão, cometeu uma vasta coleção de transgressões. Para se ter uma ideia do tamanho do fenômeno Detectado pela pesquisa Basta comparar os números envolvendo a PM Com os da população em geral Ao todo, 27% dos PMs do país Interagiram em redes sociais em 2021 Compartilhando, comentando ou curtindo Publicações de páginas do que a pesquisa chama De bolsonarismo radical
1: Ele vive em outro Brasil Um Brasil paralelo E
3: pertencem a grupos ou pessoas Declaradamente fãs ou militantes do presidente E que atuam independentemente do jogo político político ou das instituições. Vai, dar merda, vai 27%. E olha que isso é só quem ignorou o regramento e postou opiniões políticas. Na população em geral, esse número ficou em 17%. Abre aspas, não estamos falando de manifestações cívicas, mas da defesa da prisão de ministros do Supremo, do fechamento do Congresso e de outras pautas ilegais. Fecha aspas, disse ao Estadão o sociólogo e diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima. Acabou, porra! O levantamento mostra também que a influência bolsonarista está concentrada nas corporações militares. É relativamente baixa a adesão aos ambientes de apoio ao presidente, da República na Polícia Civil 13% em 2021 ante 9% em 2020 e na Polícia Federal 17% nesse ano em comparação aos 13% em 2020 Vai, vai, dar, da merda, merda, vai, vai dar merda! Vai dar merda! E alguém acha que a Polícia Federal ou as Polícias Civis vão bater de frente se for preciso? Eu acho que não por outro lado, a pesquisa constatou que 23% do oficialato da PM participou de ambientes radicalizados do bolsonarismo em 2021. Esse número era de 17% em 2020, um crescimento de 35%. Outros 21% dos oficiais interagiram com páginas consideradas de políticos de direita que estão dentro da institucionalidade do jogo político partidário. É o que a pesquisa descreve como bolsonarismo orgânico, somando-se os dois tipos, extremar e orgânicos 44% dos oficiais da ativa interagiram com ambientes bolsonaristas. Entre os praças, ou seja, soldados a subtenentes, a presença em ambientes radicais do bolsonarismo saltou de 25% para 30%. E no chamado bolsonarismo orgânico, esse número passou de 16% para 21%, ante o registrado em 2020. Pelos dados atualizados, portanto, na base das corporações, 51% dos praças demonstram apreço às teses bolsonaristas. Sonaristas, e 49% não interagem com o movimento. Vai da merda, vai da merda. Mas é 51%. As redes sociais podem ser o detonador de desgraças. Um vídeo sem contexto no WhatsApp, para um pessoal radicalizado, entupido de viés de confirmação, rodando no país, pode ser ignição para uma tentativa de golpe. Abre aspas, levando em consideração oficiais e praças, a maioria, ou 52%, não está interagindo, mas a minoria barulhenta tenta cooptar o restante. Isso é reflexo do crescimento de 29% da presença de PMs nesses ambientes radicais. Fecha aspas, afirmou Lima. A exemplo do que foi mostrado pela pesquisa, a Polícia Militar de São Paulo está dividida. A bancada de deputados estaduais e federais eleita em 2018 busca convocar os policiais da reserva e da ativa para o ato na Avenida Paulista em São Paulo. Mas o entendimento da maioria dos coronéis da corporação e do Ministério Público é de que a presença de policiais na manifestação de caráter político partidário não é permitida pelo regulamento disciplinar. Organizadores da manifestação acreditaram a presença de PMs na Avenida Paulista, ainda que desarmados e sem farda, a uma espécie de repúdio ao afastamento do coronel Alexander. Vai dar merda, vai dar
0: merda, vai! Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
3: O problema é que a decisão de afastar o coronel foi assinado pelo comandante-geral, coronel Fernando Alencar O que agravaria ainda mais a transgressão disciplinar dos que se dirigirem à manifestação vai da merda, vai! Por um lado, tem gente trabalhando para que a disciplina militar se exploda de uma vez Por outro, tem gente tentando evitar Promotores e até um juiz militar se movimentaram nas últimas semanas para coibir a participação de policiais militares nos atos bolsonaristas de 7 de setembro. As ações ocorrem em São Paulo, no Distrito Federal, em Pernambuco, no Ceará, no Pará, em Mato Grosso e em Santa Catarina e utilizam instrumentos jurídicos variados de monitoramento, fiscalização e controle das forças policiais dos estados. E é importante ter em mente que, se não der merda no dia 7, é porque algumas instituições parcialmente acordaram, inclusive o Senado do Rodrigo Pacheco, e porque as polícias Brasil afora vão tentar diminuir o tamanho do estrago. Elas variam da instauração da chamada notícia de fato, que pede apuração da participação de PMs em atos antidemocráticos, caso do Ministério Público de Santa Catarina, até uma orientação emitida pelo próprio juiz militar de Mato Grosso, que alerta o comandante geral da PM para consequências graves e imediatas, nos casos de quebras de hierarquia e comportamento subversivo. Abre aspas, os instrumentos estão à disposição dos promotores, mas é preciso utilizá-los, isso tem um custo, porque pede a coragem do enfrentamento. Fecha aspas, avalia Flávio Milhomem da Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal. Em ofício, Milhomem questionou o comando da PM do DF a partir de reportagem do site Congresso em Foco, que reproduzia nota recebida da corporação indicando que não puniria oficiais da ativa que participassem dos atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Olha que... Legal. O promotor requisita informações sobre quais autoridades elaboraram essa resposta ao órgão de imprensa. Vai dar merda, vai dar merda! Agora você imagina, a polícia escreveu isso numa nota enviada à imprensa. Porra, liberou geral. Vale lembrar que, em junho passado, o coronel Vasconcelos concluiu seu discurso na cerimônia de formatura do curso de aperfeiçoamento de policiais com o lema da campanha eleitoral de Bolsonaro que virou seu slogan de governo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos
0: Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos Já avisei que vai dar merda isso
3: e continua comandante da polícia, se fosse um país sério era pra perder o cargo por justa causa. Afastamento sumário! Agora você imagina, formatura de policial militar com o slogan do presidente. Que Deus
0: tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo e em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Primeiro a gente queria agradecer ao Bruno Natal e ao Peri Semelman que pegaram o nosso episódio do Marco Temporal e colocaram em vídeo, rapaz! Tá no canal Resumido no Youtube Se pesquisar Marco Temporal, Medo e Delírio Resumido, deve achar. Esse episódio é os áudios de Paulo Gala, Laura Carvalho, Programa do Datena, Carla Bora Choque de Cultura, Away de Petrópolis, Hermes e Renato Globo News, Chico Botelho, Panorama CBN, TV Senado UOL, NBR, Rede Globo, Falha de Cobertura Portal Uai, Mulher Maravilha, Band de Jornalismo Cartoon Network, TV Câmara, Canal Meio, MC Presuntinho, PP Gomes, Mamonas Assassinas, CSBT News, Futurama, Intercept Brasil, Jovem Pan, Meio Norte Mais, Samuel Mariano, Dom e Juan, Jornalismo TV Cultura, Rede TVT, Carta Capital, Tese 11, Ronnie Von, Raíssa, e Rodada, Tropa de Elite e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, relação ao é oh, caralho, porra,
1: não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, Morou, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Mas eu quero aqui tomar a liberdade de fazer um depoimento pessoal, expondo minha vida pessoal. Eu sou casado, eu tenho um esposo, o Estado me deu uma certidão de casamento, sempre sonhei em ser pai, mas sempre achava ser difícil, porque vivemos num país sexista, homofóbico, racista, preconceituoso, misógino, xenofóbico. E achava que esse sonho seria distante. Sempre fui criado numa família católica e sempre fui foi perseguido por uma voz constante em que as pessoas falavam, eu passei com 23, para 24 anos para delegado de polícia, feito pela USP em São Paulo. tô falando isso por, por vaidade, passei em primeiro lugar. Eu focava muito no estudo, porque eu achava que eu estava errado. Eu ia para ela, senador Nelson. Eu ia para a igreja, ajoelhava e chorava, pedindo para que Deus mudasse aquilo. Quando eu aprendi que efetivamente, e só pude me dar a liberdade de ter minha primeira relação afetiva aos 26 anos de idade. Então sonhar ser pai parecia ser um muito distante, porque essa casa fecha constantemente as portas para a população LGBTQIA+. Prova disso que todos os direitos dessa população não se deram aqui por lei. Direito ao casamento, direito à adoção, direito ao nome social, direito à declaração de imposto de renda, de, direito ao recebimento de pensão, direito de doar sangue e criminalização da homofobia. São alguns direitos. Nenhum se deu pela via adequada, porque essa casa, sistematicamente, Fecha a porta. Para essa minoria, que eu não chamo de minoria, eu chamo de maioria minorizada. Assim, quando se falam das mulheres, 52% da população brasileira são de mulheres. Elas não são minorias. Elas são maiorias minorizadas. Quando se fala dos índios, dos quilombolas, das pessoas com deficiência, eu fui eleito, foi para essas pessoas. E aqui eu quero dar esse testemunho de que eu, casado, me habilitei, Deus me deu o meu anjo Gabriel, com dois anos e oito meses. E quando entrei com o processo de adoção, na vara da infância e juventude um membro do Ministério Público teve a ousadia de escrever na promoção de que ele era contra porque a filiação no Brasil só poderia ser resultante um filho só poderia ter a filiação um pai ou uma mãe. Jamais dois pais. E ainda usou a expressão, pior ainda filho de duas mães. Vocês não sabem o que é ouvir isso. Vocês não têm noção do ato de violência que isso me atinge e atingiu a minha família porque com um mês Gabriel já me chamava de papai. Com um ex-Gabriel já chamava Rodrigo de papai. E eu tinha acabado de ser eleito senador da República. E eu tinha que vir pra cá senador Anastasia. E todas as vezes que eu precisava, eu tinha que autorizar o meu esposo a trazer o nosso filho. Porque um promotor de justiça que está ali para cumprir aquela premissa que está no artigo 3 que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Ele foi preconceituoso. Ele foi homofóbico. e me causou um dano irreparável, um dano que não se paga com dinheiro, um dano emocional porque o próprio estatuto da criança e do adolescente estabelece que tem que se analisar o bem-estar da criança, em nenhum momento aquele promotor de justiça pensou no meu filho ele não pensou no meu filho a juíza sentenciou e determinou a dupla paternidade ele não satisfeito apelou e foi para o tribunal de justiça e o tribunal de justiça, a unanimidade manteve a sentença determinando a inscrição da dupla paternidade Paternidade em pleno século 21. Eu fui vítima disso. Esse comportamento não coaduna com a função, a instituição, Ministério Público. Jamais. Por mais que as pessoas tenham divergências ideológicas, mas nós temos que entender que o que essa vida é muito rápida. Qual é a digital que nós vamos deixar aqui para os nossos filhos, para as nossas filhas? Só quem passa, sabe efetivamente como dói um comportamento homofóbico, racista, preconceituoso, misógino. Só quem sofre isso. E aí eu quero fazer um homenagem a Mário Quintana. A gente vê aqui nessa casa tanta vaidade, senadores que gostam de status, cargos, funções, salários. Minha gente, a pandemia está aí. Essa vida é muito curta. Eu não sei se eu chego em casa. Eu não sei se eu vou conseguir voltar para o Espírito Santo e encontrar meus filhos, que são a razão da minha vida. Para vocês e para todos que estão nos ouvindo, eu quero saudar com uma poesia do Mário Quintana, que diz: A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é notório. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora, agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria em frente, jogaria, seguiria em frente. Diria para os meus amigos, olha, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está muito à minha frente. E diria, eu te amo, dessa forma. Como eu digo, não deixe de fazer algo que goste devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama, por puro medo de ser feliz. A única falta que será, será desse tempo, que infelizmente, não voltará mais. Porra! 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 Porra!
0: Putinha <saidade> do bozo. Problemas! Pornô. Pornô. Para pipo de craque! Para ele, pipo de craque! Para ele,
3: pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo!